0: François Lisey. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour
1: Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez mulcair
1: Oui, je pensais que ça allait être une rencontre seulement Lisez, mais il semble que Thomas soit avec nous. Bonjour Thomas, bonjour Jean-François. Salut Patrick. Bonjour Patrick. Donc, euh, à qui profitera à long terme le vote sur les mesures d'urgence qui a été pris hier à la Chambre des communes? Jean-François.
0: Bon, ben, je pense que le gagnant là-dedans, c'est le Parti libéral. Pas parce que la loi est nécessaire, elle n'est pas nécessaire, mais en termes de vente politique, euh, M. Trudeau, qui avait été complètement absent et incompétent pendant les deux premières semaines du siège d'Ottawa, peut faire semblant que c'est grâce à la loi sur les mesures d'urgence que le calme est revenu. Et euh, donc, il voulait faire voter cette loi. Il aurait pu déclarer, d'ailleurs, hier, écoutez, la job est faite, on a utilisé la loi pendant sept jours pour pour faire un certain nombre de, de poser un certain nombre de gestes, qui ne sont pas rendus caduques, ce on a vérifié hier, à, qui n'auraient pas été rendus caduques par la non-adoption de la loi, et passer à autre chose. Mais là, on n'est plus dans le fond de l'affaire, on est en politique. Et en politique, M. Trudeau veut se présenter, ou que le Parti libéral se présente à la prochaine élection, comme ceux qui ont réussi à mater le siège qui avait été alimenté par l'adversaire conservateur. Alors, pour lui... Ça va être facile à vendre aux prochaines élections ce vote-là. Surtout si, dans une semaine à peu près, ils décident de lever la loi parce qu'il n'en a pas vraiment besoin autrement que pour du message politique.
1: Thomas es-tu d'accord avec ça, toi? C'est que ça va être profitable à M. Trudeau, cette espèce de séance d'illusionnisme et pour reprendre l'expression de Jean-François, qui fait semblant que la loi a réglé le problème. L'adoption de la loi des mesures d'urgence a réglé le problème.
2: Moi, je pense que le grand gagnant politique, c'est M. Trudeau. Je pense que le chef du Bloc québécois s'est très bien débrouillé quand même pour envoyer ses lignes. Il a choisi de faire ça parfois le lieu. Effect. C'était une journée presque début printemps, hier. Il fait ça dehors, très clean. Il a tendance à être un peu prolixe dans ses réponses. C'était beaucoup plus coupé, c'était bien. Euh, Singh va avoir un peu de difficulté avec un, une partie de sa base. parce que Il y a la un peu. Il y a un historique au NPD. Le seul parti politique à s'être opposé à la loi sur les mesures de guerre, c'était Tommy Douglas, le NPD. Donc, ça fait partie de leur historique. Il y a quelques vieux de la vieille qui rechignaient en fin de semaine. Singh était bon hier, mais on sentait le bip, bip, bip. C'était pas juste les camions sur la colline. C'était lui. Il a dit, ben, on fait ça de recul long, pis on pourrait retirer à tout moment notre appui, ce qui veut strictement rien dire légalement, euh, parce qu'il n'y aurait pas un autre vote. Donc, on sentait un certain malaise chez lui. Les conservateurs sont vraiment les, les perdants. Parce qu'ils sont à pour des motifs politiques avec des gens qui étaient complètement détachés de la réalité. Il faut retourner à l'essentiel. Ce qui a commencé comme une protestation plutôt bon enfant, on n'aime pas votre règle sur les vaccins à la frontière, même si les Américains ont la même règle, puis même si Ottawa l'enlevait, ça n'aurait rien changé. La réalité n'a plus sa place dans ces débats-là. C'est, Eux, c'est devenu une demande que le gouvernement démissionne. Alors là, on, est, on a complètement changé de registre et c'est pour ça que Trudeau sort gagnant parce que c'est fini, il n'y a pas eu d'esclandre, il n'y a pas eu des têtes cassées. Il y a eu un truc qui a duré trois jours, trop long au goût de certains, mais ça montrait une belle planification, une exécution très professionnelle par les différents corps de police. Mais, mais
1: c'est ça, on, on fouette la base présentement du côté des conservateurs. moi J'essaie de comprendre, de mettre à, à leur place, puis j'ai, j'ai l'impression que On se soucie pas vraiment euh, de ce qui se passe à l'intérieur de la chambre, à part pour les gens qui pourraient voter conservateur. Je sais pas, Jean-François, as-tu la même impression
0: Euh, Je pense que le le vote va mal vieillir pour les conservateurs et pour le NPD. Le NPD, effectivement, historiquement, euh, lorsque l'Association canadienne des droits euh, des droits de l'homme dit quelque chose, le NPD est aligné. Même lorsque ça fait mal, Tommy Douglas. C'était remarquable, son refus de la loi des mesures de guerre en octobre 1970. Ça n'a pas donné un vote au NPD dans le reste du Canada, mais c'était une position de principe. Cette semaine, ben, M. Singh, peut-être que dans la semaine, il fait plaisir à un certain nombre de gens, mais à la prochaine élection, et si dans l'intervalle, il y a, disons, des environnementalistes ou des Premières Nations qui bloquent des chemins de fer, tout le monde va dire à Singh, « Ben écoute, ce qui est bon pour les camionneurs, est bon pour les Premières Nations », et c'est
1: ça, très c'est bien, bien pensé. Ouais. C'est, c'est, c'est ouais. ça que moi je me demande. Et est-ce que M. Singh, qui des fois a montré quelques disons quelques signes de faiblesse ah. sur le plan du contenu, je me rappelle en trop d'un point de presse où on lui a demandé c'était quoi la position du NPD sur 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 les armes, il s'est retourné vers euh, <rire> un collègue pour savoir c'était c'était quoi. Est-ce qu'il est simplement dans le calcul politique où il pense vraiment qu'il doit donner son son appui? Autrement dit, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a, finalement est-ce qu'il y a peur de retourner en élection euh, prématurément? Ben tout le
2: monde est en mode politique, on va se le dire, là, parce que Yves françois Blanchette, même s'il a élevé un peu le discours, il est en mode politique aussi, il parle à sa base, puis depuis le début, Québec a dit non, non, pas chez nous, on n'a pas besoin de ça, ça se rappelle oh, des oh, mauvais oh, souvenirs. Oui, c'est ça, au Québec, Alors, on
1: comprend qu'il y a peut-être une, connota- qu'il y a une connotation particulière en raison de ce ouais, qui est arrivé en 1970. Mais, mais, mais...
2: mais Singh, Sing, effectivement, le, lorsqu'il s'agit du fond de ces trucs-là, on sentait, le vent changé au cours du week-end. Hein? Euh, il y a eu des des, des anciens du parti qui ont, ont fait des remontrances. Ça c'est entendu. Puis faut pas oublier que la droite et la gauche se rejoignent comme une feuille Mobius à un moment donné. Parce que lorsqu'il s'agit du populisme, parlez avec quelqu'un comme Charlie Angus, le député en Ontario Timmins-James Bay. Oui, il y a beaucoup 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 de mineurs, de gars de la forêt, de camionneur dans son coin, puis en fin de semaine, il a commencé à prendre le micro pour dire « je commence à être mal à l'aise avec tout ça ». Donc, lui a une base politique qui est autre que la base urbaine euh, torontoise ou euh, colombie-britannique euh, du, du NPD. Donc,
1: C'est, c'est, c'est un peu comme en, dans certaines parties partie. des États-Unis, par exemple, où les électeurs démocrates, col bleu, rejoignent par l'autre et côté un oui. peu euh, les, le, le Trumpistes oui. par exemple, et ont Exactement basculé. la même chose.
0: Hmm. Ravonnons aux conservateurs qui étaient ta question, Patrick. En ce moment, il y a une course à la direction du Parti conservateur. Pierre Poliez, puis Candel uh, Bergen et compagnie pensent que cette course-là va se, va se gagner dans l'aile Trumpiste, qui est de plus en plus importante. Appelons-la comme ça maintenant, parce que c'est l'aile Trumpiste. Euh, et donc, ils sont complètement... Euh, ils larguent les modérés, les électeurs modérés, en disant, bon, on va gagner la course là. Ça va mal vieillir parce qu'à la fin, il n'y a pas assez de trumpistes au Canada pour élire le Parti conservateur.
1: Mais mais moi, c'est ça la question que je me demande. Est-ce que les les conservateurs ont renoncé à prendre le pouvoir? Est-ce qu'on est... Je je sais que je vais dire quelque chose qui est un peu farfelu, mais est-ce qu'on est rendu avec un groupe de députés radicalisés qui aime ça être en chambre, qui, on sait dans l'Ouest, des fois, les les députés sont élus à 65-70, plus de 80% des voix, donc sont complètement indélogeables. Est-ce qu'ils se contentent de faire du bruit en disant, on gagnera jamais les élections, on est aussi bien d'avoir le le groupe le plus pur possible, de toute façon, les libéraux sont pas battables? Est-ce que que les conservateurs sont rendus là?
2: Oui, mais le danger pour eux autres, justement, c'est que ça devient une sorte de prophétie qui s'auto-réalise. Parce que effectivement, au fur et à mesure qu'il se radicalise, il rejette la vision de tour qui dit « Hey, si on veut gagner une élection, il faut qu'on s'approche du centre, là, pas, pas se radicaliser davantage. » L'arrivée de Charest va être intéressante parce que ça va mettre un test sur la table. Je crois que Jean Charest n'a aucune chance de devenir chef de ce Parti conservateur dont on est en train de parler. Mais il va bien performer il va mettre la question sur la table. S'il gagne, il y a toute une frange qui risque de dire « Nous, on retourne, on redevient la partie réformiste. » S'il perd, et c'est ce que j'entends de plus en plus dans les, 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 avec les gens avec qui je, je suis en contact, s'il perd, lui, il risque de dire vous ne formerez jamais un gouvernement, c'est le temps d'avoir un autre parti conservateur comme on avait les progressistes conservateurs avant avec Mulroney. Alors, tenez-vous bien sur vos écrans de télé parce que ça passe ou ça casse. Et ça ne se peut pas que cette bête à deux têtes continue de fonctionner comme il fait là parce que en ce moment, c'est la frange qui gagne parce que ce sont eux qui ont gagné leur siège, les plus purs conservateurs, mais ils n'ont aucune manière de parler avec le Canadien moyen.
1: Jean- Jean-François, est-ce que Jean Charest va dire « je suis prêt oui. » Oui. Ça, ça rappelle oui. des souvenirs oui. qui sont je pas nécessairement des bons souvenirs. Hein? Désolé oui. Thomas, je sais que tu as servi qui? avec M. Charest. Ça
0: dépend pour qui. M. Charest en garde un excellent souvenir. Oui. Euh, ce matin, donc, il y a sept euh, députés organisateurs, sénateurs qui signent une lettre dans, dans la presse, évidemment écrite par euh, l'équipe qui est autour de, de M. Charest. Les amis de charret ont écrit la lettre, ils l'ont bien écrite. Ben oui. Et ça s'intitule « Jean Charest, le Canada a besoin de vous ». Ce n'est pas d'une grande subtilité. <rire> et, et oui, mais on n'est pas dans la subtilité. Là. Là, il fallait qu'ils démontrent qu'il y avait des appuis. Euh, les signataires sont du Québec, de, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. Alors Pour l'instant, il n'y a personne à l'ouest. Il y a ouais. des sources parmi les amis de Charret qui se disent « Attendez de voir, on a des bons appuis dans l'Ouest, donc il va les sortir ouais. dans une séquence, <rire> dans une deuxième fois ou une troisième fois. Euh, » Et là, c'est clair que la décision est prise. Là. Il y va, sauf s'il y avait un écueil considérable. Et il veut justement montrer oh, « Je suis prêt, nous sommes prêts. » Il veut montrer qu'il y a une équipe, qu'il y a des assises partout au Canada. Euh, et je dois dire une chose, moi je suis pas un fan de Jean Charret, mais sa façon d'entrer dans l'arène politique, euh, c'est des, des cas, des pièces d'anthologie, parce que quand il a été convaincu de devenir chef du Parti libéral du Québec euh, après 98, 98, ça a été la danse des sept voiles pendant deux mois et demi avant qu'il se disent quelque chose, puis ça a été extraordinaire Pour sa réputation, parce que ne disant rien et se faisant euh, séduire par tous, il est devenu comme le sauveur. Et quand il est enfin apparu, il y avait avait 20 points d'avance sur Lucien Bouchard. Il avait avait
1: essayé ça la dernière fois. Ceci dit, euh, pendant la en tout cas la dernière course à la direction du parti conservateur, M. Charest avait laissé flotter un peu comme ça sa candidature, mais finalement, il y avait une fin de non-recevoir qui, est, qui était arrivée, puis ses, ses rêves s'étaient un peu écroulés. Et là, ce qu'on comprend, c'est que cette fois-ci, euh, même M. Harper, qui était définitivement pas un fan de, de M. Charret, va lui euh, va lui laisser la place. Oui.
0: Il n'interviendra pas pour, pour le bloquer. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Tom hein. a raison, ça va être difficile. Ça peut qu'il gagne pas. Puis moi, j'ai, j'ai un peu écrit ce scénario-là dans le devoir il y a quelques semaines. À la fin, euh, il, c'est, euh, Charest ne peut pas unifier, même s'il gagne, le Parti conservateur. Il va y avoir des départs. Exact. pourrait essayer de l'unifier, mais échouer à, à être premier ministre. Et donc, on s'en va vers une, vers une séquence où il y aura un Parti progressiste conservateur qui va sortir de cette course-là. Peut-être que M. Charest en sera le chef.
1: Mais c'est, 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 c'est ça, ce qui pourrait arriver finalement, c'est que deux scénarios, c'est que soit que Monsieur Charret réussit à réinvestir le, le, le Parti conservateur en amenant le, le mot progressiste et le trait d'union qui vient avec et si jamais ça échoue euh, à ce moment-là il va dire ben, écoutez, euh, si ça marche pas ben moi je vais y aller, je vais je vais repartir la, 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 la machine moi-même et là on va voir un autre parti peut-être avec M. Charest qui va se dire tant qu'à pas être rentré euh, avec les conservateurs, je vais essayer de passer d'une façon ou d'une autre et là ça pourrait casser un petit peu toute la machine, est-ce que c'est ça à quoi on doit s'attendre Thomas?
2: C'est ce que j'entends vraiment à travers les branches c'est ce que les gens croient. Charet y va. Si ça passe, il en perd des bouts avec la frange réformiste, c'est une chose. Mais si jamais il perd parce que les réformistes auraient eu de gain de cause, il va regarder et dire, vous n'avez aucune chance de faire l'alternance du pouvoir au Canada parce que vous ne pourrez jamais battre les libéraux. On va être panier avec eux, haute ad vitam aeternam. J'ai une autre vision, je vais l'amener. Et le, le, l'ironie, évidemment, c'est que Trudeau <rire> a moins d'appui chez les libéraux du Québec que c'est,
1: c'est Ça va être intéressant parce que c'est ça, le, de savoir que si un autre parti s'insère entre le Parti conservateur et et entre le parti libéral, euh, évidemment, on ne sait pas quel, quel nom ça va ça va avoir, mais la question, ça va être de savoir est-ce qu'il va aller en prendre plus du côté des conservateurs ou est-ce qu'il va aller en prendre plus du côté des libéraux, est-ce que ça va devenir un allié objectif à ce qui va rester du parti conservateur, ou est-ce que ça va euh, ça va aider euh, plus les libéraux, c'est pas c'est pas nécessairement évident ça non plus, hein, Jean-François.
0: Ça dépend essentiellement de la volonté de changement au moment de la prochaine élection. Puis si, euh, donc si Trudeau se représente, ce qui est peu probable, je suis d'accord avec Tom, il va, il va laisser la place à Tierculande, mais alors si, si les si les gens veulent changer de gouvernement, ça, il, il y a toujours un besoin d'alternance, mais il faut qu'il y ait quelqu'un de montrable qui puisse alterner. Alors, si Pierre Foliev ne peut pas alterner pour beaucoup d'électeurs, euh, du Québec, de l'Ontario, et qui ont eu Ben, Jean Charest, même s'il part avec, disons, le tiers du caucus du Parti conservateur actuel, mais a des candidats partout qui faisaient partie de sa campagne, de la campagne de Tasha Keredine, de la campagne de Jim Brown, de la campagne de, euh, de, de Peter McKay, s'il se présente, donc tous ces autres modérés qui auront perdu la course ou qui seront poésés derrière Jean Charest, ça fait une organisation nationale qui peut se présenter comme un gouvernement de rechange. Puis là, si les gens veulent du changement, comme ils ont voulu que la CAC euh, prenne le pouvoir contre les libéraux, ben il sera positionné pour le faire.
1: Il y-, y, y a une autre question qui va se poser hein, par rapport à ça, c'est. Euh, comment notre mode de scrutin qui a été créé pour un système à deux parties va digérer tout ça? Hein? Parce que les, les, les conservateurs et les libéraux se promènent autour d'à peu près un tiers de l'électorat. Là. En tout cas, si on suit euh, les dernières élections, l'NPD, je pense que c'était 15-16 je dis ça de mémoire. Euh, là, faisons un calcul rapide. Là. Disons qu'il y a un nouveau parti qui arrive, va en chercher un petit peu chez les conservateurs, un petit peu chez les libéraux. Et là, on se ramasse avec trois partis qui sont plus ou moins à 20-25 euh, dans les intentions de vote. Évidemment, c'est de la politique fiction, mais s'il y a un nouveau parti qui arrive, c'est définitivement quelque chose qui peut arriver. On se rappelle, en 1993, les conservateurs, avec, euh, je pense, 16 des voix à l'échelle nationale, ils avait été réduit à une députation de deux élus, dont Monsieur Charest, justement. justement. Euh, ça, ça va donner quoi Soit, Ça, si on a trois partis autour de 20-25 des voix, une autre le NPD qui est encore là à 15-16 le bloc à 7, euh, c'est assez difficile à prévoir de quoi ça va avoir l'air.
2: Ça, ça passe toujours par Québec. C'est-à-dire que ce soit la vague orange en 2011 pour Jack Layton et le NPD, que ce soit Mulroney au début des années 80 lorsqu'il est allé chercher tous les sièges à deux reprises, les libéraux sous Trudeau père gagner tous les sièges au Québec, sauf Joliette et une autre place à chaque élection. Donc, c'est quand même le Québec qui va décider ça. Et le Québec qui se parle... Le Québec a inventé les médias sociaux bien avant que ça existe en forme numérique. Les gens se parlent. On veut gagner nos élections. C'est qui, c'est qui, et si Charest réussit le coup à la Mulroney ou à la Jack Layton d'aller chercher hey, une soixantaine de sièges au Québec parce que les gens n'en peuvent plus... Trudeau, ils en ont leur top. Bye bye. Les, les discours à la présidente Bartlett, là, ça suffit. Je veux plus <rire> les entendre. Bye. Eh ben, ça risque d'être justement le tour. Le euh, euh, bassette bon,
1: original artistique. était meilleur un petit peu, par exemple, mais. Mettons. <rire> oui. mais moi, je vois pas, je
0: vois pas de vraie charré. Euh, je pense que la, la... La prévention d'énormément de gens, tous les nationalistes face à Charest sont, c'est, c'est, c'est euh, je, je ne suis, je, Mais <rire> comme dirait Pauline Marois, je n'en dis, <rire> je n'en dis qu'on, oui,
2: oui, vas-y, vas-y. Je vas-y. Vais je
0: finir. L'Ontario, a, a donné le pouvoir à Jean Chrétien au moment où le Québec le boudait, puis a donné le pouvoir à Stephen Harper au moment où, où le Québec le boudait. Donc, moi, je pense que les gains possibles, la vague possible, c'est plus, plus en Ontario avec un appoint sur
1: le Québec. Ça ouais. se peut. Avec, avec un, un, un Ontario moi divisé j'a, potentiellement en trois parties. Je
2: ton truc d'appoint parce que c'est difficile de voir un 60 sièges. Tu as raison. Mais en ce moment, Trudeau en a quoi? 35 quelque chose dans ces eaux-là. Et. Je pense que c'est tout à fait plausible qu'avec les mêmes endroits quasiment que les libéraux, s'il y a un déplacement du vote, ça risque d'être vers charret, Parce que, oui, tu as raison, il y a des coins euh, au Québec où il y a zéro chance, avec les souvenirs que les gens en ont de, des gouvernements Charet et, et des comportements et les rapports et ainsi de suite. Non, ça ah oui, passe pas. La manière dont il Mais...
0: a son ministre de l'Environnement, moi, je, je le digère pas, là, tu sais. il là, ça quelque chose dans les six parce qu'il voulait pas privatiser un peu, là.
2: Ah <rire> Écoutez, en tout cas, Mais moi, je, ce que j'ai... Je, J'essaie de retirer mon nez de la fenêtre ouais. pour essayer de regarder ça le, le, le plus loin possible. Mais ça raison aussi. <rire> ça fait partie de l'histoire, j'en parle. Ça,
1: ça va être, ça va être intéressant à suivre. Une chose certaine, j'ai, euh, si jamais, le, en tout cas, le scénario de politique fiction et le nouveau parti se concrétisent, j'ai bien hâte de voir euh, comment les sondeurs et les modélisateurs vont travailler avec ça puisque ça risque d'être un casse-tête euh, assez, assez intéressant. En tout cas, ça donnerait des résultats assez imprévisibles. Messieurs, euh, toujours à, un plaisir à demain. et on se retrouve euh, demain.